0: Cine Radio ¡Acción! Saludos cordiales tengan todos los que se encuentran escuchando este podcast que llega a cortesía de la Cámara de Comercio de Villavicencio junto a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Les habla su amigo Jesús Daniel Rondón y hoy seguiremos hablando sobre lo que nos gusta el cine y la realización audiovisual en el programa de hoy nos toca hablar sobre la fase de la postproducción Ya habíamos hablado en anteriores programas sobre la preproducción y la postproducción Bueno, ya una vez teniendo en cuenta estas dos etapas y habiendo realizado ya lo que compete en cada una de ellas Nos toca la parte del montaje y la edición Y si llegamos a esta fase deberíamos estar muy contentos por nuestros logros Ya que casi culminamos nuestro audiovisual En esta fase juntaremos todo el material grabado en el rodaje si el rodaje fue muy corto, quiere decir que posiblemente tenemos todos los detalles de la grabación en nuestra mente. Pero al momento de editar, es necesario acudir a lo que nosotros habíamos hecho un principio. ¿Y qué quiero decir con esto? A los guiones. El guión técnico como el guión literario. También me gustaría mencionar la importancia de una persona encargada del script o la continuidad. ¿Y quién es este personaje? Él o ella es la persona encargada de los detalles de continuidad. Será la persona que le dirá al director si el vestuario y los demás elementos del montaje se encuentran en la secuencia adecuada marcada por la historia en el guión literario y que pueden verse afectadas por el ritmo de la grabación. Recuerden que habíamos mencionado que al momento de grabar muchas veces no se lleva el ritmo de la secuencia que se encuentra en el guión. Si contamos con esta persona encargada Entonces a la hora de editar También debemos contar con sus cuadernos de anotaciones Si prescindimos de esta persona Entonces habrá que hacer un ejercicio de memoria Y al momento de ver lo que hemos grabado Que no haya ningún problema Con que alguna camisa que sale en una escena Salga de otra manera en otra O que el que muy, muy típicamente se ve En las películas de Hollywood Que de pronto un vaso aparece lleno Y cuando se cambia el plano aparece vacío estas cosas que parecen una tontería pueden llamar la atención o distraer a nuestro espectador ya que le quitarían coherencia a una escena, entonces bien ¿qué es la edición o el montaje? bueno, pudiéramos decir que es la etapa donde ordenaremos los elementos de nuestro audiovisual de manera coherente con la narrativa de nuestra historia, es decir ya hemos grabado sonido, hemos grabado imágenes, hemos juntado todo el esfuerzo que como equipo de este audiovisual que nos propusimos hacer Ahora tenemos que sentarnos a ver cada una de las tomas que hicimos y juntarlas en edición Todo esto con el fin de tener una producción final que podamos mostrarle a una serie de espectadores y que entiendan la idea de la historia que queremos comunicarles Y para esto nos tendremos que valer de herramientas o software Para darle un acabado final tanto a la imagen como al sonido En la actualidad existen diversos programas Tanto para computadora como para equipos móviles Es una ventaja sumamente grande para los que estamos en este periodo actual Con las ganas de hacer un audiovisual Ya que antes se tendría que cortar lo que eran las cintas Lo que eran los celuloides para poder empalmarlo y lograr así nuestra edición. Hace algunas décadas atrás en Colombia no existían escuelas de cine. Actualmente sí existen escuelas y lugares donde te pueden dar asesoría técnica para la elaboración de un audiovisual. Y de esto nos estará hablando nuestro invitado de hoy, el cual es una persona sumamente reconocida en el ámbito cinematográfico nacional e internacional y nos dará detalles de cómo fue su experiencia cuando decidió emprender en este mundo tan maravilloso de la cinematografía. Estamos hablando del señor Carlos Hernández, quien ha dedicado una gran parte de su vida, o podríamos decir que toda su vida, a la elaboración cinematográfica y de audiovisuales, así como también a la parte pedagógica y a enseñar a otras generaciones sobre cómo se debe realizar una buena película cinematográfica. Así que démosle la bienvenida al señor Carlos Hernández quien nos contará cómo han sido sus inicios en este mundo audiovisual.
1: Mi nombre es Carlos Hernández, soy director de fotografía eh, y en el campo audiovisual me he dedicado también no solamente a la fotografía, sino también a la dirección, a, al guión a la edición y a la docencia universitaria y en temas audiovisuales. Eh, llevo en esto toda la vida, desde que me gradué del colegio, empecé a meterme en este mundo del trabajo audiovisual. Eran otros tiempos, eran tiempos, digamos, para empezar, eran tiempos analógicos, digamos, no era este eh, mundo digital. Que ahora eh, vivimos, sino que era un tiempo en que todo era de carácter análogo, era el tiempo de la película, de filmar en película, y así mismo también era un tiempo en el que por lo menos aquí en Colombia no había mucha formación audiovisual, creo que todas las personas que nos dedicamos, nos dedicábamos a eso en aquel entonces teníamos que buscar formación fuera del país porque en esa época no, no había eh, para hacerte un poco más breve la historia te cuento pues que en aquel momento eh, plantear estudiar cine eh, podía ser tan descabellado como quien quiere no sé eh, hacer ser astronauta o algo así porque sencillamente en Colombia no existía formación audiovisual Así que yo me tuve que ir por la educación universitaria eh, de comunicación social y periodismo. Creía en ese momento que esa era como la mayor posibilidad de acercarme a los medios audiovisuales. En mi cabeza estaba el trabajar en medios audiovisuales. Pero la verdad, la verdad, no, no tenía muy claro cómo, cómo hacerlo o cómo llegar a eso. Y, eh, y en esos tiempos estoy hablando de fines de los años ochentas cuando salí casi adolescente todavía de la educación secundaria pues me vi en la necesidad de estudiar una carrera que creía yo que era un poco afín al, a los medios audiovisuales y ahí me metí a estudiar comunicación social periodismo, sin embargo digamos que la vida me tenía planteada otras cosas y cuando que quise, digamos, ya de verdad estudiar cine y televisión, no tuve más remedio, repito, que irme del, del país y estudiar fuera. Y ahí fue cuando apareció en mi camino la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, una muy bien reputada escuela de cine, considerada en aquel entonces como una de las mejores escuelas de cine en el mundo con unas dificultades grandes digamos para para entrar no era tan fácil eh, poder entrar a estudiar en esa escuela los sistemas eran de becas y tocaba digamos ser primero muy juicioso muy presentar una serie de exámenes y luego también muy afortunado porque evidentemente eh, ...hay que ser afortunado para... ...ganarse este tipo de... de becas... ...una beca, unas becas que daban dos cupos por país... ...y en el año en que yo me presenté... ...se presentaron 200 y pico de personas... ...y bueno, creo que... ...el haber entrado a la Escuela de Cine... ...de Cuba... ...me planteó... ...muchos cambios y muchas... Me ...abrieron muchas puertas... ...y en gran medida... Mucho de lo que soy ahora en la actualidad se lo debo a la escuela de cine. Carlos, en el transcurso de tu carrera, ¿qué es lo
0: que más te ha gustado de poder hacer este tipo de actividad? ¿Y cómo ves que puede contribuir a la sociedad actual?
1: Desde siempre creo que lo que más me llamó la atención de este trabajo, del trabajo cinematográfico, fue la posibilidad de interactuar con muchas personas. ...en muchos lugares... ...y en muchos caminos... ...así que... ...a una hora... ...a mis casi 50 años de edad... ...y teniendo casi... ...30 de estar metido... ...en... en, en, en cosas audiovisuales... ...puedo decir que lo que me, más me gusta... ...y me sigue gustando... ...es... El, ...el rodar... ...rodar por el mundo... ...rodar en el sentido... Eh, pleno de la palabra Dar vueltas por el mundo Conocer a muchísimas personas Conocer a muchísimas situaciones Poder eh, Tener la empatía De ponerme en los zapatos de otras personas Poder Convivir En otras realidades En otras circunstancias más allá de la mía Poder salir De esa burbuja Que es la vida propia y privada y salir y tener la posibilidad de encontrarme con otras realidades con otras personas, con otras culturas con otras formas de ver la vida, creo que eso eh, fue y ha sido tal vez un maravilloso aliciente para para mi trabajo y desde ahí, desde esa posibilidad de ponerse en los zapatos del otro de vivir las ...las cosas de cerca, desde otro lado... ...de otras personas... ...creo que no solo me ha enriquecido a mí... ...y me ha hecho... ...mejor ser humano... ...sino que también me ha permitido... ...un poco devolver... ...eso... ...y de alguna manera... ...siento que mi contribución... ...mi pequeña contribución... ...con mi trabajo... ...es ese... ...es poder... Eh, ...ver y vivir... ...y compartir la vida de otros seres humanos, de otras formas de vida, eh, compartirles y verlas y salirse un poco del, de la comodidad y el confort de los zapatos propios para ponerme en, en los zapatos de otras personas.
0: ¿Cómo crees que los jóvenes de una determinada región de Colombia pueden aprovechar los recursos tecnológicos actuales para realizar audiovisuales desde su localidad?
1: yo creo que los tiempos donde la cinematografía, los medios audiovisuales la televisión eran eh, exclusividad de un pequeño grupo de seres humanos eh, que tenían el acceso al conocimiento de la técnica creo que esos tiempos han cambiado se han modificado y en este instante esos tiempos eh, creo que han dado una forma maravillosa con la Aparición de las nuevas tecnologías con el desarrollo, digamos, de lo que llamamos las TICS ¿cierto? Las tecnologías de la información y de la comunicación creo que se ha dado un paso enorme y ahora tenemos la posibilidad de, de hacer que cualquier persona en cualquier parte del mundo casi de manera directa pueda comunicarse creo que con la llegada de las nuevas tecnologías Creo que con la posibilidad de que a veces hasta en, en nuestros bolsillos carguemos una cámara, carguemos un micrófono, carguemos una herramienta de comunicación, creo que, que todo eso eh, ha generado la posibilidad de que en cualquier lugar del, 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 del mundo, en cualquier lugar de este país, eh, sin muchos recursos y a veces sin necesidad de tener mucho, mucho conocimiento se puedan hacer cosas Obviamente el conocimiento es mucho mejor Y hacer las cosas con sentido, con, con propiedad A sabiendas de lo que se hace, pues es todavía mejor Pero digamos que la tecnología ha permitido que, que mucha más gente tenga un acceso De una manera más democrático al, a los medios de comunicación y a la posibilidad real de hacer productos audiovisuales eh, sin muchos eh, sin tener que meterse mucho la mano al bolsillo o sin tener que acceder a tecnologías que nadie tiene creo que eso ha, sido, ha hecho que la sociedad contemporánea eh, tenga esa maravillosa posibilidad y eso creo que es necesario aprovechar ¿Qué posibilidad
0: ves en el futuro de la realización audiovisual dentro del contexto colombiano?
1: Siempre he sido un optimista en la vida, siempre he sido un poco admirador de la esperanza, creyente en la esperanza así que, que yo veo con muy buenos ojos lo que está pasando en Colombia en cuanto a producción audiovisual no solamente por el marco legal digamos de a la ley de cine o de las instituciones que, que soportan un poco el trabajo audiovisual sino también pensado en en esa posibilidad de que mucha más gente pueda acceder y pueda producir como les decía al comienzo eh, en los años en que yo estaba estudiando o que quería estudiar pensar en estudiar cine era una complejísima y dificilísima eh, y remota posibilidad ahora no ahora por suerte hay muchas formas de, de formarse cierto incluso las autodidácticas están también pues todas las formas de escuelas centros de formación lo que hace el SENA a nivel regional eh, ya se encuentran cosas de formación de muy buena formación que no son necesariamente o solamente las grandes universidades o las grandes ciudades principales. todo pues, eh, bonito, todo bien. Sino que con el tiempo mmm, se, han, se han dado como muchas nuevas opciones para que en ciudades pequeñas, en remotos lugares, se pueda hacer cosas. Y eso me parece esperanzador Y eso me parece Una muy, eh, Importante arma Para Cambiar un poco las Condiciones Y las circunstancias De un país tan desigual como este Ahora para finalizar Nos gustaría unas palabras de
0: motivación Para los que desean Acercarse a este mundo Y a sus diferentes enfoques profesionales
1: estoy creo que el mundo no está hecho para que solamente existan eh, unos pocos oficios en el universo no solo de abogados o médicos o ingenieros eh, está hecho el universo y el maravilloso mundo del trabajo audiovisual pues plantea una riqueza increíble y casi infinita eh, no puedo decirle a todas las personas que, que, que se vuelquen al mundo audiovisual Seguramente, repito, tiene que haber lugar para muchos oficios Para, tal, para tantas otras opciones Lo que sí puedo decir es que eh, es un oficio sumamente bello Sumamente gratificante Un oficio que requiere mucha dedicación, de muchísimo esfuerzo De muchísima paciencia también ...y tal vez suerte, como en todo... ...pero estoy seguro que... ...para aquellas personas que... que están interesadas en esto... ...del trabajo audiovisual... ...mi sugerencia es... es ...atrévanse a, a vivirlo... ...atrévanse a... ...a meterse... ...y a comprometerse... ...en un trabajo que... ...con el que... ...se pueden hacer muchas cosas lindas... ...en un mundo, repito, un poco... ...desigual como este que nos ha tocado vivir eh, con la esperanza de poder cambiarlo creo firmemente en que uno puede ser lo que quiera ser uno en la vida pero tiene que haber un compromiso y una responsabilidad para que sea, querer ser el, el mejor en cada uno de sus oficios el que quiera ser panadero que lo haga pero que sea el mejor panadero del mundo asimismo las personas que quieran dedicarse este oficio a este curioso oficio del trabajo audiovisual mi recomendación es que se atrevan, que lo vivan, que se lancen y que luego busquen ser los mejores en su campo y que algún día, pasados 20, 30 años cuando miren hacia atrás puedan sentirse satisfechos contentos y muy orgullosos del trabajo que escogieron. No es un trabajo, no es una carrera que se escoge para los próximos dos, tres años de formación, es una carrera que se escoge para toda la vida. Y, y así debemos darlo.
0: Muchísimas gracias Carlos por contarnos tu experiencia en la que a través nosotros aquí en Cine Radio podemos dejar ver a los que nos están escuchando lo difícil que era antes realizar un audiovisual y que actualmente contamos con muchas herramientas para llevar a cabo este oficio pero muchas veces no nos sentimos motivados y la invitación por parte de nosotros desde aquí, desde Cine Radio es que junten esas ideas, no sientan miedo de contar sus propias historias y que se armen de valor y con los recursos que tengan en su casa puedan realizar sus audiovisuales y mostrarlos al mundo. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, amigos de Cine Radio, hasta aquí llega nuestro programa de hoy y espero que les haya gustado. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia, estaremos atentos en nuestra caja de comentarios. Por aquí, por Evox, por Facebook, por YouTube, por donde nos puedan contactar. De todas maneras, estaremos dejando nuestro contacto en la descripción de este audio. Muchísimas gracias y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. CineRadio.